Telerayo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang noli ni Castro at Joyce Balancho Sa Teleradyo Balita Ilang pribado at pampublikong ospital na punuan na sa pasyenteng may COVID-19, tinukoy ng Department of Health. Mga ospital pinaghahanda na rin para sa karagdagang kama ng mga mau-ospital dahil sa COVID-19. Pangulong Rodrigo Duterte nagpaliwanag sa pahayag na bawal lumabas ang mga hindi bakunado. Paninisi sa pamahalaan, pinalagan. Mga magpapagamot o magpapacheck up ngayong ECQ, pinapayagan ng bumiyahin ng PMP, ilang pulis na nakatalaga sa checkpoint, pinagsuot din ng body camera. 25 crew ng Barkong to Go nagpositibo sa COVID-19. 159 na healthcare workers sa isang ospital naman sa Ilocos Norte, tinamaan din ng COVID. Sospek! na nakapatay ng isang lalaking uh, curfew violator na may diferensya pala sa pag-iisip, kinasuhanan ng murder. Philippine delegation sa Tokyo Olympics naka-quarantine na. Cash incentives sa mga Pilipinong coach sa Olympic inihirit ng ilang atleta. At sa showbiz spotlight, Francine Diaz bumelta sa kanya mga basher, ABS-CBN at YouTube, sanib pwersa naman sa paglulunsad ng Pamilya Universe. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Martes, August 10, 2021. Patuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng uh, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at live streaming sa iwantcfc, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga, naninilaw ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-ating sa inyo ng ating mga nagbabagang balita! Si simula na po, bukas ang pamimigay ng ayuda para sa mga taga Metro Manila na naka-enhanced community quarantine o uh, ECQ. Sa panayam ng teleradyo, sinayak ni Caloacan City Mayor Oka Malapitan na kung sino ang mga nakatanggap ng ayuda noong nakaraan ay sila pa rin ang mabibigyan ng ayuda. Ayon sa alkalde, may matatanggap na text ang mga naka-schedule na kukuha ng ayuda. Pero kung nagpalit ng cellphone number, Ang beneficiario pwedeng makita ang schedule ng kanilang pagkuha ng ayuda sa City Hall o sa kanilang mga barangay. Wala kang pipiliin, bakunado o hindi bakunado, as long as nakatanggap ka noong nakaraang bigayan na bigayan ng ayuda. Okay, okay. So as long as nakatanggap ka, rest assured na meron kang matatanggap uli ngayon. Alphabetically order at may schedule din bawat barangay ang kukuha ng ayuda para maiwasan naman ang kumpulan. Sa panayam din ng teleradyo, sinabi naman ni Mayor Francis Zamora 
nakapost sa Barangay Hall at social media ang schedule ng mga bibigyan ng tulong. Sa mga nawala naman ng trabaho na kailangan din ng ayuda at wala sa listahan, sinabi ng alkalde na aaralin nila kung paano nila ito mabibigyan ng tulong. Kung hindi ho lahat mag-claim, that means may matitira sa pondo, uh, aaralin natin yung listahan naman na, na makukuha natin dito sa grievance committee and uh, we will see kung paano natin uh, ma-accommodate naman po yung hindi nasama sa listahan. Sa Pasay City, ibababa sa bawat barangay pamamahagi ng ayuda sa mga residente. Sinabi ni Mayor Emi Calixto Rubio na sa anim na pong disbursing officer ang pupunta sa mga beneficaryo katuwang ang barangay officials para maiwasan dumagsa sa venue ang mga kukuha ng ayuda. Pakihanda niyo po yung ID na kailangan at isisirox niyo po ito. Tatlong pirasong ID. At gayon din po na sana please observe the physical distancing ating ME habit. And sure to always wash your hands, mask, and facial are among us. At saka po, yun nga po, implement physical distancing. Tipasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano. Samantala, ipinauubaya na ng DILG sa mga lokal na pamahalaan ang diskarte sa pamahagi ng ECQ Ayuda bukas na walang siksikan at hindi lalabag sa health protocols. Isang libong piso kada individual o apat na libong piso ayuda kada pamilya ang ipamimigay sa mga ne- taga Metro Manila na ngayon ay nasa ikalimang araw na nga po ng ECQ. Pero ang Quezon City... Humingi na ng tulong sa PNP sakaling may manabotahe at dagsain na mga tao ang pamimigay ng ayuda. Pag-coordinate na rin po ang lungsod sa PNP, especially yung QCPD, kasi isa sa mga inaasahan din natin mangyari ay um, yung pagkalat ng fake news. No? Kasi usang-usang ngayon natin ang fake news. At nakikita natin yung mga fake news na ito ay may malicious intent. Minsan, it's meant to sabotage an operation uh, na maayos namang inorganisa ng mga pamahalaan. So, kung sakasakali magkaroon ng fake news, at least maayos ang security. Habang si Pasig City Mayor Vico Soto plano umapila na palawigin ang dalawang linggong palugid sa pamimigay ng ayuda. Ang daming pwede mangyari. Pwede magkaroon ng thunderstorm. Pwede magkaroon ng... Uh... Uh, pwede magkaroon ng malakas na ulan, pwede magkaroon ng uh, magpa-positive na kailangan mo i-quarantine yung team. Definitely, uh, sa, fi- sa loob ng 15 days, ay majority ma- mabibigyan na o matatapos na. Pero para sabihin na 100%, uh, hindi naman po realistic yan. Tiniyak naman na Malacanang na makatatanggap din ng ayuda ang Laguna at Bataan na isinailalim nga din po sa Enhanced Community Quarantine. Pinagamit ng mga body camera ang mga polis na nagbabantay sa mga checkpoint sa Metro Manila ngayong panahon ng ECQ. Sinabi sa teleradyo ni PMP Chief Guillermo Elizar na mula sa PMP Command Center, nakikita niya ang mga sitwasyon sa mga border control points dahil sa body cameras na suot ng dalawang polis kada checkpoint. Ayon kay Elizar, mahalagang body cameras bilang paalala sa mga polis na maging magalang sa lahat ng oras at proteksyon na rin sa kanila sakaling may akusasyon ng pangaabuso. Na yung ating mga, mga PNP ngayon sa mga checkpoints, 
through their body-worn camera ay nagmamonitor tayo sa mga nangyayari doon at uh, para malaman natin kung, uh, uh, kung ano mga aksyon na dapat uh, gawin. Uh, ang ating uh, direktiba is uh, para doon sa mga quarantine control points natin na dito sa Metro Manila, pati na rin yung nasasakupan ng apat na, na probinsya na nasa uh, laylayan ng Metro Manila ay uh, magsuot ng body-worn camera at least dalawa sa bawat uh, checkpoint. Pinapayagan na rin tumawid ng borders ang mga may appointment o check-up sa ospital kahit may ECQ. Ayon po kay Jer Elizar, ituturing ng other APOR ang mga taong may health emergency tulad ng mga may appointment sa kanilang doktor. Pero kung kayo naman po is mayroong appointment uh, uh, ng inyo for medical reason, like for example, lalo na kung may mga chemotherapy, dialysis, eh yan po ay siyempre sa ospital na inyong uh, alam o nakasanayan na and you can cross border. Ngayon, sa ibang mga appointment like dental appointment, medical check-up, inaalaw na rin po yun na mag-cross kayo ng border. Pero ang aming po pinakikiusap sana since ECQ naman, kung pwede naman na uh, makahintayan after ECQ, pinakamaganda po. Pero kung talagang papasok siya doon sa emergency, wala pong problema. CPMP Chief Guillermo Elizar. Nasa high risk na ang classification ng Pilipinas pagdating sa COVID-19. Kasunod ito ng pagtaas ng two-week growth rate at average daily attack rate ng mga kaso. Pitong rehiyon din ang nasa high risk classification, kabilang na ang NCR, Cordillera, Ilocos Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Central Visayas at Northern Mindanao. Sa kabila nito, iginit naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na walang surge o third wave ng COVID bagamat aminado rin po ang kagawaran na posibleng magpatuloy pa ang pagtaas ng mga kaso kahit matapos ang ECQ. We always say that there is increase, there is market increase, pero hindi natin yan ginagamit because uh, it's not really uh, part of how we analyze our situation. So, so ngayon, meron po tayong rise in the number of cases. There is that increase in the number of cases and we give you how much it has increased from week to week. Naniniwala naman ang Okta Research Group na Delta variant ang nasa likod ng tuloy-tuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Dahil dito, sa labing tatlong rehiyon na nga po, may naitalang local cases. Nilinaw naman ni Yusek Vergere na iba ang quarantine classification mula sa alert level o early warning system na kanilang idineklara sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa Metro Manila, sampung lugar na ang naka-alert level 4 sa COVID-19. Kabilang dito ang Valenzuela, Malabon, Quezon City, Marikina, Makati, Tagig, San Juan, Muntinlupa, Las Piñas at Pateros. At dahil po dyan, pinayuhan ang mga COVID-19 patient na may mild cases lamang na wag munang sumugod kaagad sa ospital. Sa panem ng teleradyo, sinabi ni Treatment Czar at Health Undersecretary Leopoldo Vega, makabubuting makipagugnayan o tumawag muna sa One Hospital Command o sa kanila mga lokal na pamahalaan bago magtungo sa mga ospital. Dahil karamihan po sa mga ospital ay punuan na ang kanilang COVID-19 wards at critical care units. Partikular na po sa St. Luke's Hospital, sa Global City at Quezon City, Medical City, Makati Medical Center, Capital Medical Center at East Avenue Medical Center. 
kung mild lang naman sila or mga asymptomatic pero positive sila, natatakot mm. na lang, eh dapat mm. ma-isolate lang sila sa mga isolation centers or quarantine, or quarantine facilities. Ano? Mm-hmm. Uh, kasi importante talaga na hindi sila mapunta kagad sa hospital kasi pag nasa ER kasi napupuno at saka yung mag, mag, magsabay yung non-COVID at saka COVID. Ayon pa kay Vega, unti-unti ay dapat nang magdagdag ng COVID beds sa mga ospital na napupuno no, dahil sa mga pasyenteng may COVID-19. At para naman sa mga pampublikong ospital, mula sa dating 30%, pwede itong itaas sa 40-50% kapag may surge. Habang sa mga pribadong ospital, mula sa 20%, maaari itong itaas sa 30%. Dahan-dahan na talaga kasi ang, ang trend talaga ngayon, the Alvin Doris, talagang tumataas eh. Mm-hmm. And uh, mabuti na lang, uh, meron tayong uh, medyo maaga yung ECQ kasi ito yung, uh, ito yung one way really of uh, preventing the transmission, ng itong intensification at saka yung aggressiveness ng ating uh, prevention through the ECQ. Kasi alam natin na pag... Hindi natin makontrol dito sa uh, uh, prevention site. Tataas talaga yung hospitalization. Si Health Undersecretary Leopoldo Vega, samantala, bagamat tanda naman ng mga private hospital na magdagdag ng mga kama para sa mga pasyenteng may COVID, aminado rin ng mga hospital na hindi ito madaling gawin kaagad. Sa panayam na teleradyo, sinabi ni Jose René de Grano, uh, Dr. Jose René de Grano, Pangulo ng Private Hospital Association, of the Philippines Incorporated kapag dinagdagan ang kama sa mga ospital tiyak na mga ngailangan din ng dagdag na health workers. Ah, uh, basically we can increase the beds, no? Ang problem po natin right now is uh, yung manpower po natin ko konti po ang ating nurses. Ah, uh, baka yung additional nurses po na complement na kailangan natin for the increased bed capacity ay hindi natin ma-provide. Kaya yung po ang limitation na mga private hospitals right now. Si Dr. Jose René de Grano, ang Pangulo ng Private Hospitals Association of the Philippines. Muling nagsalita si Pangulong Rodrigo Duterte laban sa paglabas ng mga hindi pa nababakunahan laban sa COVID-19. Sa public address kagabi, pinaalala ng Pangulo ang kahalagahan ng pagsunod sa health standards upang makaiwas sa virus. Habang tila, nagpaliwanag naman ito na suhestyon o payo lang ang kanyang pahayag laban sa paglabas ng mga hindi pa bakunado laban sa virus. Matatanda ang nilinaw ni Presidential Spokesperson Harry Roque na wala umanong kinalaman ang naunang pahayag ng Pangulo laban sa paglabas ng mga wala pang bakuna sa naging pagdagsa sa ilang vaccination sites sa Metro Manila. May isa pa sana akong uh, tanong o suggestion. Kaya sinasabi ko, yung mga elderly, yung medyo matatanda na, uh, huwag na muna silang lumabas ang hindi na kung walang bakuna. At saka yung mga tao na walang bakuna, my suggestion is do not go out of the house until there is a facility where you can go to to have your vaccines. E yung payo na yan, ayaw ko kung anong pinapagkaintindi nitong mga... Pero inibag agad ang istorya. 
blaming government, the national government. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbanta naman si Pangulong Duterte laban sa isang alkalde sa Metro Manila na hindi ito bibigyan ng kapangyarihan sa pamahagi ng ECQ, uh, ECQ ayuda sa kanyang public address kagabi bagamat hindi pinangalanan sinabi ng Pangulo na iaatas niya sa DILG at DSWD ang pamimigay ng ayuda sa naturang lungsod. Ito dahil sa kabiguan umano ng alkalde na magsagawa ng maayos na pagbabakuna sa kanyang nasasakupan. Pinahayag ito ng Pangulo kasabay ng report ni MMDA Chairman Benhor Abalos kaugnay sa maayos na vaccination rollout sa ilang lugar sa NCR sa unang araw ng panibagong ECQ. May isa akong na hindi ko bibigyan ng power to distribute ayuda. Simply because in so many instances, they cannot organize. If, uh, wala, talagang every time, tapos pahe dito, pahe doon. And you know, it has happened several times. And several times he has blamed other people other than himself. Nagpasaring din si Pangulong Duterte laban sa umano'y malalaswang larawan ng alkalde na kumakalat sa internet. Kayong mga Pilipino, huwag kayong magpaluko dyan sa mga mga pandrama, magsalita, pati kung makita ko nga sa Facebook kanina, may isang picture pa doon na sinisilip na yung ari niya. Ayan ang, ayan ang gusto ninyo. Ang, ang, ang training, ang training, parang, parang para lang, parang kulboy. Tingnan ninyo sa Facebook, nandyan. Nandyan yung mga picture niya, tapos yung sinisilip niya yung... Por, yan ang training ng presidente. Maghubad at magpapicture at magsilip magyabang sa kanilang ari. Sige. <laughs> si Pangulong Duterte. Samantala, 25 tripulante ng Barkong Tugo na nakadaong sa Batangas ang nagpositibo sa COVID-19. Sa panayam ng telaradyo, sinabi po ni Dr. Rose Vilinda Ozatea, head ng Batangas Provincial Health Office, na naka-isolate o hindi na bumaba ang mga crew ng naturang barko. Meron din anyang mga doktor at nurse na bumibisita sa mga crew na nagpositibo sa COVID-19. Sapat din anya ang pagkain na ibinibigay ng kumpanya para sa dalawang linggong quarantine. Tiniyak naman ng Batangas Provincial Health Office na kahanda silang tumulong sakaling kailangan ilipat ng ospital ang mga pasyente. If ever po kasi na mga ilangan na po ng halimbawang for transfer or what, ang province naman po is very much willing kasi uh, meron na po silang mga cases po kasi na i-transfer na rin po namin eh. Kasi yung mga may dalawa rin po sila na naunang case po nila, i-transfer naman po namin yan sa, sa police facility at isa naman po ay i-transfer namin sa hospital na under po ng, na, under po ng provincial government. So uh, importante naman po is uh, meron po sila initial assessment from their doctors. Si Dr. Rose Vilinda Ozaeta, 
head ng Batangas Provincial Health Office. Samantala, umabot na po sa 159 na healthcare workers ang tinamaan ng COVID-19 sa Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center sa Ilocos Norte. Sinabi sa teleradyo ni Medical Center Chief Dr. Maria Lourdes Otaiza, karamihan sa kanila ay asymptomatic at mild cases dahil bakunado na po sila. Nagsasagawa muna ng telemedicine ng ospital dahil sa kakulangan ng medical workers. Ang ginagawa namin, nagta-telemedicine kami, wala na hong face-to-face, at least for three departments lang naman po. Yung ibang departments, tuloy pa rin ho ang uh, OPD nila. Tuloy-tuloy nursing. ho ang hiring namin sa nursing. Okay. Pero yung mga doktor ho, mahirap. Oo nga. Kunti <laughs> lang ang doktor dun sa Ilocos. Yan po si Dr. Maria Lourdes Otaiza na Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center. Tiniyak naman ng Food and Drug Administration na sapat ang supply ng medical oxygen sa bansa sa kabila ng mataas na demand dahil sa dumaraming kaso ng COVID. Sa public address kagabi, sinabi ni FDA Director General Eric Domingo na merong walumpot dalawang lisensyadong oxygen manufacturer sa ating bansa. Kabilang na ang tatlongpong bagong kumpanya na nabigyan ng lisensya para makapag-operate. Ito'y po yung pinaghahandaan po ng FDA para po talagang hindi tayo magkaubusan ng oxygen supply uh, katulad po ng nadanasan sa ibang bansa. So in the past month, nadagdagan po ng uh, 30 ito pong mga license natin na manufacturer ng medical oxygen dahil parang gamot po kasi ang oxygen na ginagamit sa ospital. Iminungkahin naman ni Pangulong Duterte na agad gawara ng lisensya ang mga mag apply na kumpanya kung makakasunod sa itinatakda mga panuntunan at requirements habang isusulong din anya ng Pangulo ang pagbibigay naman ng insentibo sa mga oxygen manufacturers sa bansa. I'll talk to Congress. Bigyan kayo ng uh, tax relief dyan sa ginagawa ninyo for you are producing uh, a very vital component in the fight against the COVID-19 and the variant uh, uh, Delta. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Inirekomenda ni Health Secretary Francisco Duque na iantala muna ang isinusulong na pagbabakuna laban sa COVID-19 sa mga minor de edad. Sa public address ng Pangulo, sinabi ni Secretary Duque na nananatili ang rekomendasyon ng mga eksperto at kagawaran na bigyang prioridad sa pagbabakuna ang adult population. Gayun din ang pagsunod sa prioritization framework na binuo ng pamahalaan dahil sa limitadong supply ng bakuna. Kinakailangan rin natin isaalang-alang ang kasalukuyang supply ng mga bakuna bago po tayo uh, magpasya o pahintulutan ang pagbabakuna ng mga bata. Kinakailangan na mas masusing pag-aaral ng safety ng mga bakuna lalo na sa mga batang immunocompromised. Suportado naman ni Food and Drug Administration Director General Eric Domingo ang rekomendasyon ng DOH dahil tanging Pfizer pa lamang anya ang maaring gamiting bakuna sa mga bata habang nagpapatuloy pa rin ang pag-aaral sa pagtuturok ng ibang COVID vaccines sa mga minor de edad. Ang bakuna po kasi yun po talaga yung natural niya sir na ano, no, the development. Tinetesting po muna sa mga adults, 18 pataas to make sure na safe siya. At pag safe siya sa mga tatanda at nagamit na ng matagalan, susubukan naman po ngayon sa bata. CFDA si Director General Eric Domingo. 
Bibili na ng bakuna sa Novavax ang Cavite dahilan sa kakulangan nga ng supply mula sa national government. Sinabi ni Cavite Governor John Vicremulia na kabuoang 2.5 million doses ng bakuna ang kanilang bibilhin. Una nang nahinto ang bakunahan para sa first dose sa Imus Cavite dahilan sa kakulangan ng supply. Ayon kay Mayor uh, Emmanuel Maliksi, walang supply ng bakuna kaya tanging mga naka-schedule sa second dose lamang ang mabibigyan. Umabot na sa mayigit 400,000 ang mga nakakumpleto ng bakuna sa Cavite o katumbas ng 16% sa target na higit dalawang milyong mabakunahan. It is imperative that lahat ng resources na mayiligay namin towards vaccination para umandar na at mag-exceed pa mga tao dito at umandar ang economy. So we are allocating almost 2.5 billion para dito. Para wala na kami mga products, wala kami magawa mga kalye, covered courts. Ayon pa kay Remulia, sa buong kabite, lagpas na sa 6,000 ang mga aktibong kaso habang manageable hanggang kritikal ang lagay ng mga ospital. Pero sa kabila ng mataas na kaso ng COVID-19, naniniwala si Remulia na sapat na ang MECQ para sa probinsya. MECQ talaga ang gusto ko dahil ang ECQ ay napakahirap para sa bayan. We think that we can manage the COVID cases if we take the necessary precautions. Um, MECQ is good enough at least yung economy tumatakbo. Si Cavite Governor John Vic Remulia. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Patuloy ang ating mga balita. Ibinunyag ng Labor Group na Kilusang Mayo Uno o KMU at dumaraming reklamo ng no vaccine, no work policy sa ilang pribadong kumpanya. Ayon kay KMU Secretary General Jerome Adonis, hamon ito sa Department of Labor and Employment para paigtingin ang inspeksyon. Malalakas ang loob ng mga kumpanya na gawin ito kasi wala, man na, wala naman nag-i-inspect sa kanila. Eh. Yung formal na complaint ay pumasok mga apat na company ito. No? Combination po ito ng mga may security agency tapos mayroong construction, no? mayroong, mayroong pang isang uh, government, GOCC. Kabilang sa nagdadalawang isip magpabakuna ang gwardiyang si Jestoni Sabuko pero kinakabahan sa banta o mano ng kanyang agency. Nung hindi daw kayo magpabakuna po, sabi ng inspector, kayo matatanggal po kayo, mauploting po kayo dyan. Parang naano ba ako? Na parang natakot po ako na ganun, matatanggal po ako. Nagpapadala po ako sa mga magulang po po. Isang anak po, si 7 years old. Tapos yung mga kapatid ko, ako, nag, ako nagpapaaral. Babala naman ni Labor Secretary Sylvester Bello, bawal tanggalin sa trabaho o pagkaitan ng sahod, benepisyo at iba pang karapatan ang isang manggagawang ayaw magpabakuna. It is a violation of the freedom of choice ng ating mga kababayan. Nobody... And even government compel, can compel anybody to undergo vaccination. It is an illegal policy. Especially so na kulang pa tayo ng uh, supply of vaccine. Hinimok din ng uh, dole ang mga manggagawa 
na nakakaranas ng ganitong ilegal na patakaran na magreklamo sa DOLE hotline 1348 at 1349 para ma-inspeksyon at maparusahan ang employer. Ilang manggagawa rin ang gobyerno ang nakaranas din umano ng no vaccine, no work policy. Sa isang memorandum na nakuha ng ABS-CBN, hindi pinapapasok at pinakuha muna ng leave ang manggagawang hindi pa nababakunahan. Pero bawal ito ayon sa Civil Service Commission. Voluntary po ang pagbabakuna. Wala ho kami nilalabas sa CSC na mandatory ang bakuna. Wala rin hong issuance ang Office of the President. Hindi ho pwedeng gawin ng isang departamento or uh, head of agency na ipafile ng leave, whatever leave is that, VL, vacation leave, sick leave, or special leave, or forced leave. Hindi ho yan pwede. Grave abuse of authority. It can be operation. It can be um, conduct prejudicial to the best interest of the service. Si Civil Service Commissioner Eileen Lizada. Halos puno na ang ilang ospital sa Laguna dahil sa pagtaas ng mga bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19. Ayon sa pamunuan ng Dr. Jose Rizal Memorial District Hospital sa Calamba City, umabot na sa 200% ang bed occupancy nila at mas higit pa dito ang bilang ng mga pasyente tuwing weekend. Kinakapos na rin umano sila ng supply ng oxygen tanks kung saan 100 ang nakokonsumo nila kada araw. Sinabi naman ni Dr. Eloy sa Inano, ang hepe ng ospital na umapela na sila sa Department of Health para sa karagdagang supply ng oxygen tanks. Meron na po kaming na, napasa na uh, letter sa DOH asking for additional oxygen tanks. Ganon din po ang patient stretcher, tapos yung mga oxygen concentrator, po kinukulang na po siya. Sinabi rin ang Provincial Health Office na punuan na rin maging sa iba pang provincial at district hospitals ng Laguna. Umaabot na sa 3,360 ang mga aktibong kaso ng COVID-19 sa Laguna. Pinakamarami ay matatagpuan sa mga lunsod kung saan may mga pabrika at mga kumpanya. Ang problema halos lahat kasi ng mga industries, manufacturing dito sa Laguna, majority ay export-related. Eh, pag export-related, exempted yan dyan sa mga ECQ. Pulang operation ng mga yan. Maraming mga industrial zone, marami pa rin ang ng mga company, marami pa rin pumapasok. Yung mga employee nila coming from different na mga province, Batangas, Cavite, pati MCR, even Quezon, galing doon yung mga workers na pumapasok ng Laguna. Yan po si Laguna Provincial Health Officer Dr. Rene Bagamasbad. Sa Mandala, si uh, Dr. Rafael Claudio, ang Chief Medical Officer ng uh, Medical City via Zoom. Dr. Claudio, magandang umaga po. Salamat po. Magandang umaga po, kabayan. Opo. At magandang umaga sa lahat. Meron po ditong uh, advisory ang Medical City. Tama ho ba yun? Na ang ER ninyo, ang COVID floors, ER and IC units, ay uh, full capacity na as of August 9, 2021? Opo, nilabas po namin ang advisory kahapon. Gawa ng puno na talaga ang lahat ng uh, beds namin dedicated for COVID patients. At uh, sa kasalukuyan, marami pang mga naghihintay for admissions sa ER. 
Kaya po, uh, full capacity na po kami. Uh, narating po natin itong full capacity since last week. Opo. At uh, pinipilit lang po natin i-accommodate uh, agad maaari lahat ng mga kababayan natin na tumudulog sa ER. Pero sa kasalukuyan po, wala na po tayong paglagyan ng uh, mga pasyente. Opo. Kahit wala po talaga. Doktor, anong ginagawa ho ninyo sa mga pasyente yung lumalapit po sa ospital? Ah... Uh, Kung maaari po ay uh, pinag, uh, uh, we, deter, we try to deter them from coming to the hospital kung, kung wala na po talagang lugar sa ER. No? Uh, pero uh, hindi po namin matanggihan yung talagang dumating na critical at kailangan ng resuscitation. Yun mm-hmm. po yung talagang pananagutan namin. Opo. Pero kung hanggat maaari at uh, mayroong paglilipatan, pupuntahan na ibang hospital, ina-advise po namin na doon po pumunta sa iba. Marami po tayo mga hospital na uh, pinapanukalan na pwedeng puntahan nila, kagaya ng hospital ng One Hospital Command. At mayroon ding ibang Medical City uh, Enterprise Hospital sa ibang dako ng, uh, ng syudad, nandiyan po sa uh, South Luzon. Meron din po sa Clark, well, it's outside, but hanggang uh, sa Pangasinan, meron. Uh, doon po natin ina-encourage na kung pipede, uh, makahanap na lang po ng ibang may Dok, bakante. Dok, yung mga binabanggit ba ninyo ay sigurado tayo may bakante pa ho doon? Hindi pa sila puno? Uh, kailangan pong coordinated. Uh, alam ko po yung mga hospital na designated ng One Hospital Command ay nagkakahirapan din. Yun nga po. Sa dami rin ng uh, calls na tumutawag. We're also coordinating with uh, LGU sa Pasig dahil uh, na mahigpit po ang koordinasyon namin kaya Mayor Vico uh, sa pakikapag-ugnayan sa mga health facilities uh, sa Pasig. So may mga, may mga hospitals din na dedicated for COVID patients. Pero itong mga hospital na ito, <coughs> ay, sinabi ho ba ni Mayor Vico na May mga bakante pa? Uh, hindi po natin alam ang kasalukuyang ano, po eh. uh, kalagayan nila. Pero uh, sa pagkakalam po natin, uh, as of yesterday and the other day, nahihirapan din po kaming uh, makipag-coatin for transfer ng uh, patients dahil may mga limitasyon din po sila lahat. Apo, Doktor. Uh, good morning po, Joyce Balancho. Uh, just to clarify lang po, yes, good morning. Ang ating pong punuan ay ating mga COVID floors, yung ating mga kama para po sa COVID patients. Yung mga non-COVID po, puno na rin po ba? Yes, nagkakataon pong nagkakasabay na mapuno ang mga uh, COVID at saka non-COVID uh, floors namin. Kasalukuyan po kasi, uh, even before the uh, present surge, puno na rin kami sa mga non-COVID patients and I think ito po ay residue ng mga nakaraan na maraming hindi nakapagpapatingin ng kanilang mga pangkaraniwang sakit at ngayon po ay hindi na maiwasan na talagang kailangan silang tumulog sa ospital. So yun po ang dilemma ho natin ngayon, nagsasabay po ang mga non-COVID at saka COVID na mga lalo na mga critical na kaso uh, ang aming ICU ay puno po uh, magkahati between COVID and non-COVID patients. Hindi po natin matanggihan pati yung mga non-COVID na patients. No? Mm-hmm. When you say ICU beds for COVID patients, ibig sabihin marami po na-admit na sa inyo na severe cases? Uh, yes, uh, we have uh, kasalukuyan uh, 
Meron po kaming uh, a total of 38 ICU uh, beds. Uh, Labin dedicated sa COVID. Lahat po ito ay kupado. Uh, And uh, lahat po ito uh, siyempre ay uh, critical, uh, marami mga, uh, mga intubated na patients. Kasalukuyan po, uh, pati sa ER may mga intubated patients na hindi pa mailagay sa ICU dahil puno. No? Mm-hmm. So uh, kinailangan po namin talagang tanggihan yung mga uh, pasyente na mas na critical na kung sa ibang hospital na makahanap ng lugar. No? Mm-hmm. Lagi pong sinasabi ng DOH ang pakiusap po nila sa mga ospital, dagdagan ng kapasidad ng mga ospital, no? dagdagan ng makama. Mm-hmm. Posible pa po ba yan sa The Medical City? Well, uh, dat- dati na po namin kinocomply yung <clears throat> mandato ng DOH. Kasalukuyang kami ay nasa close to 30% ng aming uh, beds ay dedicated sa covid So ito po eh, talagang sagad na dahil uh, isipin niyo po na talaga namang napakarami ring ibang pasyente na may mga karamdaman na inaalagaan namin. No? So uh, we are complying with the mandate ng DOH for uh, maximum capacity for COVID patients. No? Mm-hmm. Healthcare workers naman po natin, kamusta naman? Ngayon mataas po ang uh, kaso natin ng COVID na na-admit po sa inyo. Well, uh, kasulukuyang mababa naman po ang uh, rates ng uh, ng aming pagkakasakit sa mga healthcare workers at uh, napakahigpit po ng aming um, compliance sa mga uh, minimum healthcare standards at saka sa vaccination. No? So, uh, at, Hindi ho ba kayo kinukulang sa mga health workers? Uh, ito po ang malaking uh, problema sa kasalukuyan halos Uh, nasa 100 ang uh, bilang ng mga nurses na kinukulang namin. No? Uh, kakaunti po ang nag apply sa ngayon at napakarami ang nawawala. Uh, we lose oh. our uh, nurses sa mga foreign uh, hospitals lalo na ngayon at nagbukas ang Amerika at uh, okay. Europe biglaan. So nag-abroad na sila. At uh, we also lose our uh, nurses sa uh, government hospitals. Ito talaga dihado ang uh, private hospitals dahil po uh, mas mababa naman mas talaga ang ano. tahod uh, sa mga private hospitals. How about so, doctors? Oh, mga doktor? Uh, mga doktor po ay, uh, well, I'd like to say na intact po ang uh, aming workforce na mga doktor. Uh, Napakakunti po ng ano ng uh, mga nagkakasakit. Um, Opo, ang hindi kayo kinakapos mga... sa doktor? Hindi kayo kinakapos po sa doktor? Uh, hindi po. Hindi uh, okay. Kami po ay naka-station sa kanikanyang clinic. Uh, of course, may mga iba po na halimbawa yung mga senior na doctors ay medyo uh, naglalaylo na humuna. Pero uh, ang kalakhan po ng workforce among the doctors uh, is intact. No? Okay. Maraming po ang services. Opo. Maraming salamat po, Dr. Claudio, and good morning. Meron, meron po akong idadagdag Ay, lang po. Ayun po, sige no? po. Opo, uh, magandang statistic po sigurong uh, makita natin. Uh, doon po sa mga admitted na mga pasyente, uh, ang bilang po ng mga unvaccinated, karamihan po ng mga okay. pasyente na may COVID ay, ay nasa 74% ay unvaccinated. Wow. 
uh, 15% po ang naka-isang dose at 10% ang vaccinated. Ibig sabihin, may mga breakthrough full na, full na, oh, infections din. Pero ang malaking bagay po talaga, eh, uh, sinasabi nito na malaking protection po talaga ang vaccination. No? So karamihan ng mga hindi vaccinated ang siyang napupunta dito Opo. sa mga critical na areas. Pero ilan po yung vaccinated na naging critical? Uh, wala ang, I think, uh, meron pong isang moderate lang, pero karamihan talaga ng mga vaccinated ay mild to moderate mild po to ang moderate. presentation. Opo. Opo. Salamat po, Doctor, at uh, good morning. Good morning po. Maraming salamat din. Yung po si Dr. Rafael Claudio, ang Chief Medical Officer ng The Medical City. Si Dr. Fritza Famaran naman. Si Dr. Fritz ay mula sa Medical Center o Medical Center Chief ng Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital. Ito yung kilala sa Tala Hospital sa Kalaokan. Dr. Fritz, magandang umaga po. Good morning. Good morning, sir. Good morning po. Kamusta na po dyan sa inyong uh, ospital? Ang balita ho namin ay... Uh, critical na rin ang uh, ang inyong ospital dahilan sa marami hong kaso na rin. Hi sir, uh, hindi ko alam kung saan yun ako ngayon balita pero hindi ko kami critical sir. Kaya ano po? Sir, yung hospital ko is a authorized bed capacity 200 beds. Okay. Uh, mandated po kami ni Secretary Duque at saka ni uh, Undersecretary Bongbega ah uh, para maging pure COVID-19 mm-hmm. referral hospital for moderate, severe, and critical. Ang beds ko ngayon is 520 beds for COVID-19 patients. Okay. 380 ward beds, 140 uh, ICU beds po. Opo. Uh, yung outpatient department po ninyo at ang emergency med- uh, medicine department ay pansamantalang uh, magsasara muna simula August 9. Tama po, sir. Huh? Tama po. Inunvert na po namin ito sa COVID-19 wards po lahat. Ayun. Ilalagay, na, ilalagay dyan ho ang COVID-19 ward? Apa, apa. Ay meron ho ba kayong mga sapat na health workers naman? Nurses and doctors? Sir, sir. Adipid po yung healthcare workers namin. Uh, pagkatapos po, uh, may augmentation po galing sa Department of Health Central Office for emergency hiring ng mga doctors, nurses, uh, medics, and Mga ganun po. E may nag-a-apply kailangan... ba? May nag-a-apply ba? Meron po, meron po, meron po. Ma- Oo, oh, tama ho ba yun? May, may ilan na ho nakuha niyong bago? Sa ngayon no, uh, give or take po nasa mga 30 to 40 po ang nandito po sa amin ngayon. Aba, okay. Mataas kasi ang sahod sa gobyerno kaya marami nag-a-apply sa inyo. <laughs> apa, apa, apa. Apa, Dr. Fitz, good morning. Joyce Balancho po. Yes ma'am, good morning po. Opo, so balay po sa Tala Hospital at may clarify, hindi kayo tumatanggi ngayon kapag meron pong dinadalang COVID patients sa inyo dahil kayo maluwag pa. Marami pa. Yes ma'am, at saka ho, yung Tala Hospital po, end hospital for COVID-19 positive patients po ito. Basta mm-hmm. RT-PCR swab positive, tapos ang kaso ay moderate, severe, critical, 
automatic po ina-admit po namin. Okay, good news po yan kasi po may mga private hospitals na po kasi talaga ang punuan na. At sila na po yung nagsasabing sana maghanap na po ng ibang ospital na pwede, pwede po tahan. So pwede ngayon mag-refer sa kanila? Oo, oh, for example, yung yes, sa Medical City. Tataan po silang lahat sa ano, one hospital command center po. Ah, ah one... okay. Kailangan po dumaan. Hindi po pwede mag-walk in. Kailangan po dumaan po dun sa one hospital command center. Ma'am, ano, ma- mas maigi pong dumaan sa one hospital command center para po bago dumating yung pasyente dito sa amin. Nakandaan na kayo. Anda na kami kung anong gagawin, kung ano yung kailangan ng pasyente. Ay, paano pag may sinugod doon yung ospital at hindi dumaan sa one hospital command center? Eh sir, wala tayong magagawa kung nandas nasa gate na. Ano yung gagawin po, natin? Yun. Opo, hmm. po. Eh, kamusta naman pero, po? Pero meron na ako kaming ano, uh, abilin na kung talaga hindi may iwasan, itatawag po muna sa aming hospital epidemiology surveillance unit yung kaso ng pasyente. Para magawa namin ng paraan, ma-prepare ho yung kailangan sa pag-admit ng pasyente. Opo. Kamusta naman po mga gamit natin para sa mga COVID patients, mga oxygen packs, ventilators? So bali ma'am, uh, ma'am ang alam nyo, yung hospital namin, veterano na ho sa, ano, sa, sa search ng pasyente. No? Yung, so, Dami. Bawal ang gamitin ng search. First wave, second wave. It's pang halos maging third wave ito. So, ang ano dito, ang ginagawa namin, nag-stockpiling na ho kami ng mga, uh, mga kailangan namin. Tulad ng mga oxygen tanks, mga gamot na pang COVID. So, uh, more or less, handa po kami ano, mag, uh, mag-accommodate ng mga pasyenteng parating. Mm-hmm. When you look at your cases po na meron kayo ngayon, would you say marami po ang mild or mas marami po ang moderate and severe cases? Ma'am, ang sabi ko nga ako kanina, ma'am, ang tinatanggap lang ho namin, moderate, severe, critical. Okay. So, yung mild at saka asymptomatico, dapat nandun yan sa uh, temporary uh, treatment facility or quarantine facility. Mm-hmm. And pag tinitignan niyo po yung kondisyon na inyong mga pasyente, kamusta naman po sila? Madali naman uh, po sila nang gumagaling sa inyong pong ospital? Yes, ma'am. Oo. Uh, Siyempre, hindi ho natin may na may casualty tayo. Mm-hmm. Pero nami-maintain uh, ang ang statistics namin nasa 1.5 to 2% yung aming namamatay, ma'am. Mm-hmm. Out Oy, of total. Opo, uh, good news po yan, Dr. Fritz. Maraming maraming salamat po at uh, good morning. Yes, sir. Good morning po. Good morning po. Si Dr. Fritz Pamaran, ang Medical Center Chief ng Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital. Yung dating Tala Hospital sa uh, Kalaokan. Just in case, ha, nagtatanong ko kayo, ang One Hospital Command ay may hotline na 0915-777-7777. dami, ha? 4567-77. Ah, no, no, no. 7 na 7, yun. 0915. Ring-ing, ngayon. Ring-ing lahat po ang number na yan. 0919 3333 ring ing 8865 direct line ito 0500 ring ing habang ring ing sila ay naghahanap na ng aplikasyon para sa emergency use sa Pilipinas ang COVID-19 vaccine na Sputnik Light sa Russia o ng Russia ayon kay FDA Director Jan Eric Domingo single dose ang Sputnik Light vaccine na katulad ng bakuna ng Janssen 
kung ano po yung first dose ngayon nung two doses, yun po siya. Isang dose lang binibigay and very similar po siya to the Janssen vaccine. Nag-submit sila ng clinical trial data nila para po nung Friday and ine-evaluate po ito ngayon ng ating mga expert. Samantala, inamin din ni Domingo na mas marami ng kabataan ang tinatamaan ngayon ng Delta variant ng COVID-19. Ito'y dahilan kung bakit maraming nagsusulong ngayon na bakunahan na rin ang mga menor de edad. Dati po ang nakikita natin, ang mga nagkaka-COVID ay matatanda at yung mga bata po very mild lamang karamihan. At uh, matatanda po talaga yung nagkakasakit ng severe at saka nagkakaroon ng grabit mga namamatay po from COVID-19. Kahit po yung mga naunang variant, hindi po natin nakita ang pagtaas ng kaso ng mga bata na nagkakaroon ng severe illness, especially ng COVID. Pero dito po sa Delta variant, ngayon po nakikita natin na mas mabilis siyang makahawa pero at the same time, mas madalis po siyang makahawa ng bata at mas matabi po ang bata na nagkakaroon ng severe disease. Uh, tamang-tama naman po kasi ngayon din lang naman tayo nagkakaroon po talaga ng bakuna na maaring gamitin sa bata. Dahil lahat po ng bakunang dinevent natin, tinesting po talaga muna yan sa matatanda. Inuna po talaga at sinigurado muna sa safe sa adults before we're trying it out on children. So, uh, nagkataon naman po ngayon na merong variant na nagkakaroon ng epekto sa mga bata, eh unti-unti naman po dumadami rin yung mga bakunang maaari natin gamitin sa bata. Sa datos po ng FDA, tanging ang bakuna ng Pfizer ang aprobado sa Pilipinas para sa mga 12 years old. Uh, pataas, naghahin naman ng aplikasyon ang Sinovac para sa pagbakuna ng mga 3 to 17 years old. Samantala, eto na si Dr. Bernadette. Uh, wala pa? Okay. Calling, Saman- calling, calling, calling pa. Okay. Samantala, pumalo na po sa mahigit 1,667,000 ang kabuang bilang ng COVID-19 cases sa Pilipinas. Ito'y matapos madagdagan na nasa 8,900 na mga bagong kaso. Ito na po ang ikatlong sunod na araw na pababa ang naitatalang bilang ng new cases. Pero ayon sa Department of Health, dulot ito na mababang bilang na mga isinumite na mga laboratorio nung Sabado. Nasa lampa, 78,000 pa ang mga active cases o yung mga nagpapagaling. Habang higit 29 thousand naman ang mga namatay at higit 1,560,000 ang total recoveries. Samantala, hindi pa rin po pin- o hindi napapayagan na lumabas ng bahay ang mga nais mag-ehersisyo habang ipinatutupad ang panibagong ECQ sa Metro Manila. Sa public address kagabi, sinabi ni MMD Chairman Benhur Abalos na napagkasunduan ng Metro Manila mayors na ipagbawal muna ang individual exercises bilang pag-iingat pa rin laban sa pagkalat na mas nakahahawang Delta variant. Nagpasa rin kami ng resolusyon na ultimo paglabas ng bahay Maski mag-exercise ay bawal na po uh-huh. sapagkat importante for the next two weeks talaga mapalagaan ang mga tiga Metro Manila. Si MMDA Chairman Ben Hur Abalos. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Mantala sa Maynila, isasalang na sa inquest proceeding ngayong araw na ito sa kasong murder. Ang barangay tanod na bumaril at nakapatay sa ECQ violator sa Tondo. Sa kuha po ng CCTV na, hagib, na nagtatalo ang uh, suspect na si Cesar Panlaki at ang limampuadsyam na taong gulang na biktimang si Eduardo Henyoga na sinasabing may problema naman sa pag-iisip. 
Inambaan ng biktima ang sospek na papaluin ng yantok pero hindi itinuloy. Pero pagtalikod ng uh, biktima ay doon na siya sinundan ng sospek at saka binaril ng uh, nakatalikod. Agad namang naaresto si Panlaki habang inaalam pa kung may kaukulang dokumento ang ginamit na baril sa krimen although may lumalabas yung mga balita na wala itong lisensya ang naturang baril ng naturang tanod. Sa ibang mga balita, nasa hotel na po sa Tagaytay ang mga Olympic medalist na sina Nesty Petesio, Carlo Paalam at Yumir Marshall para sa kanilang pito hanggang sampung araw na mandatory quarantine. Nauna nang nag-online courtesy call sina Petesio, Paalam at Marshall kay Pangulong Rodrigo Duterte pagdating sa Bansa Kahapon kung saan inanunsyo ang karagdagang monetary rewards na matatanggap mula sa pamahalaan bukod pa sa pabuya na makukuha mula sa pribadong sektor. Umaasa naman si Carlo Paalam na mabibigyan din ng cash incentives ang mga Olympic coach ng Philippine team dahil sa kanilang hindi matatawarang serbisyo at dedikasyon para sa mga atleta ng bansa. Samantala, natanggap na ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz ang kanyang bagong condominium unit. Tiniyak naman ni Heidelin na paghahandaan niyang mabuti ang 2022 Asian Games at 2024 Paris Olympics. 14 million yun. Okay, okay. Samantala, mamamahagi ang pamahalaan ng yellow cards para sa mga bakunadong overseas Filipino workers na paalis na sa bansa. Ay sa POAA, inabisuhan nila ang mga OFW na kaagad na mag-apply ng yellow card o yung tinatawag na International Certificate of Vaccination sa Bureau of Quarantine kapag nakakumpleto na ng bakuna sa COVID-19. Ito ang kanilang ipakikita sa pupuntahang bansa bilang katibayan na nabakunahan na sila laban sa COVID-19 habang inihintay pa ang full operations ng Certificate of Vaccination Record Portal. Pinaplano na po ng Cebu City Government na i-mass grave ang mga namatay na kaso ng COVID-19 sa kanilang lunsod. Ininspeksyon na ng local officials ang isang lote sa Banagay Adalon na magsisilbing mass grave site. Sisikapin umano ng LGU na bigyan pa rin ang kanya-kanyang burial lot ang mga namatay sa COVID-19. Nananawaga naman si Acting Mayor Michael Rama para sa donasyon ng body bags para sa mga namatay sa COVID-19. Sa Muntinlupa, timbog sa entrapment operation ang dalawang sospek na nasa likod umano ng mga insidente ng robbery at extortion sa may Alabang at Pasay City. Kinilala ang mga naarestong sina Elias Gerald at Elias Randi, kabilang naman sa mga biktima ng dalawa ang isang Chinese na kanilang hinold up sa Pasay noong Hulyo. Pati na ang isang bahay sa barangay Ayala, Alabang. Naharap sila sa kasong robbery extortion, unlawful possession of uh, explosive at illegal possession of firearms and ammunition. Samantala, nasabat ng pulisya ang nasa 700,000 pesos na halaga ng illegal na droga sa magkakahiwalay na buy-bust operation sa Metro Manila. Sa Quezon City, naaresto ng Anonas Police ang isang online seller na sumasideline umano sa pagbebenta ng shabu. Nakuha sa kanya ang 50 gramo na hinihinalang shabu matapos makipagtransaksyon sa nagpanggap na buyer. Sa Valenzuela City naman, timbog ang dalawang lalaki sa operasyon ng Northern Police District sa barangay Marulas. Nasamsam sa kanila ang tatlong kilo ng umanoy marijuana. Mahaharap naman sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang tatlong suspect. Spotlight. Good morning, Miss Tina Marasigan. Good morning. 
Good morning, Kabayan and Joy! Sa ating showbiz spotlight, sinagot na ng kapamilya team star na si Francine Diaz ang mga palabang tanong sa kanya ng mga bashers. Sa kanyang vlog, hinarap ni Francine ang kanyang mga kritiko. Kabilang na po ang mga nagsasabing, isa siyang fake. Kung tingin niyo fake ako, ay di ako eh. Kung tingin niyo sa akin, gala akong magagawa utak niya, hindi ka nahawak ka niya. Yun naman kay Francine, tinatawanan na lamang niya ang banat sa kanya ng mga bashers. Pero payo pa rin niya, don't spread hate, spread love para mas marami ang maging masaya. Napapanood ngayon si Francine sa Primetime Vida serye na Wag Kang Mangamba. Samantala, good news naman po sa ating mga kapamilya dahil mas marami ng paraan para mapanood ang inyong mga paboritong kapamilya shows and movies. Mapapanood na rin sa streaming platform na Huawei Video ang ilan sa mga teleserye at pelikula ng ABS-CBN. Inilunsad na rin ng ABS-CBN at YouTube ang Kapamilya Universe kung saan magsasama-sama po ang mga paboritong inyong kapamilya YouTube channels. Kaya naman, i-click Like at subscribe sa YouTube channels ng ABS-CBN Entertainment, ABS-CBN News, Star Cinema, Star Music at MOR Entertainment. Para sa mga bago pong shows, exclusive content at mga balita. Today is Tuesday. Choose to be happy, guys. Ito po si Tina Marasigan para sa Showbiz Spotlight. Nagsasabing, work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Cavs and Joy. Thank you, Miss Tina Marasigan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita. Ito nang pong sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Nagpapasalamat po. Nag-iiwan muna ng isang... Magandang umaga, bayan!